El cáncer de pulmón de células pequeñas es un tipo raro y agresivo de cáncer de pulmón, pero sí responde bien a ciertos tratamientos, lo cual resulta en reduciendo los tumores y los síntomas. Para ayudarnos a entender más sobre el CPSP, estamos hablando hoy con un médico que se especializa en cáncer de pulmón y también con alguien que vive con cáncer de pulmón de células pequeñas. No sé, hay veces digo, Dios me dejaste aquí para que yo diga que sí se puede y que no todo el mundo tiene que morir. No te digo que voy a, cuánto voy a durar, pero de que te digo que estoy sana, estoy sana. El cáncer de pulmón es un tema difícil. Es una enfermedad que afecta a pacientes, familias, amigos y compañeros de trabajo. Pero primeramente es una enfermedad que afecta a personas. En los últimos años, los avances en tratamientos de cáncer de pulmón han hecho posible que las personas con cáncer de pulmón vivan por varios años después de recibir un diagnóstico. El podcast Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón te trae testimonios de personas que viven y en realidad viven con cáncer de pulmón. Además, opiniones de los investigadores dedicados en encontrar nuevos tratamientos y otros que quisieran traerles esperanza a la experiencia de cáncer de pulmón. Hoy en Esperanza con Respuestas compartiremos la información más reciente sobre el cáncer de pulmón de células pequeñas para que los pacientes puedan entenderlo mejor. Nuestro primer invitado es el doctor Cristian Rolfo, profesor de medicina y director asociado de investigación clínica en el Centro de Oncología Torácica del Instituto de Cáncer Tisch. El cáncer de célula pequeña tiene la tendencia de ser agresiva y difícil de tratar. ¿Puede hablar sobre la, la dificultad de tratar este tipo de cáncer? Sí, en general es un tumor que es bastante agresivo y si bien tiene, es muy quimiosensible, muy radiosensible, es decir, que responde muy bien a los tratamientos de radioterapia y de quimioterapia, tiene una tendencia muy agresiva de volver al tiempo de haber sido eh, tratado. Es decir, que eh, inclusive en pacientes que tienen respuestas muy grandes podemos llegar a tener una recurrencia. Es, por eso este tipo de tumor generalmente... Eh, de los casos no, es, no se operan desde la, las etapas iniciales, lo dividimos en dos grandes grupos a los pacientes, digamos, que tienen esta enfermedad. En pacientes que tienen enfermedad eh, limitada, es decir, enfermedad que está limitada y nos referimos a enfermedad que queda dentro del pulmón o, o dentro del tórax, eh, y enfermedad diseminada, que es la enfermedad que va más allá del pulmón y que puede afectar a, a otros órganos. Entonces, Pacientes que son elegibles para inmunoterapia en enfermedad avanzada tienen hoy en día esa posibilidad de ser tratados con quimio y radioterapia. Más allá de eso, en, hoy en día estamos buscando tratamientos de segunda línea que actualmente, era, que hasta hace unos años, eran siempre los mismos. Hoy en día tenemos fármacos nuevos que tienen acción, mecanismos de acción diferente eh, y que pueden ya ser eh, utilizados, también aprobados, para la segunda línea, es decir, una vez que ha recaído el paciente y utilizar este fármaco. ¿Qué tan importante es tener un experto de pulmón, sea un oncólogo torácico en el equipo que te va a cuidar y tratar cuando eres diagnosticado con cáncer de células pequeñas? Bueno, aquí lo importante es tener un equipo multidisciplinar, porque es un tratamiento multidisciplinar, especialmente en enfermedades local, locales, en, el, en la enfermedad limitada que decimos, el tener un equipo que esté acostumbrado a tratar este tipo de, 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 
de tumores y sobre todo las toxicidades que pueden aparecer de tratamientos conjuntos de quimio-radioterapia es crucial. La parte de radioterapia, eh, hoy en día tenemos técnicas innovativas que nos permiten poder tener una menor cantidad de efectos colaterales al poder colimar o, o, o dar una, un, una radioterapia muy focalizada al tumor sin, añade, eh, sin dañar eh, otros órganos. Por lo tanto, eh, tener un equipo que haga esto en forma eh, constante, que tenga un gran número de pacientes eh, tratados con esto, es muy importante. Eh, y esto es lo que tratamos de, de transmitir. Aparte, eh, la posibilidad de tener grupos multidisciplinares en el caso de eh, ensayos clínicos. Hay muchos ensayos clínicos que son los que nos permiten avanzar, los que nos han permitido llegar a tener ahora la inmunoterapia u otros fármacos, y por lo tanto, eh, participar en estos ensayos o ser parte de, de estos ensayos nos permite poder seguir avanzando y los grandes centros cuentan con esta, este tipo de eh, infraestructura. El tratamiento de, para personas diagnosticadas con cáncer de célula pequeña ha mejorado en los últimos años. ¿Qué le diría usted a alguien que enfrenta un diagnóstico nuevo? Bueno, es un tumor agresivo. Obviamente tenemos que ser muy honestos con el paciente y hablar de, eh, de realidades, ¿no? Entonces la realidad es que es un tumor muy agresivo que tiene muchas posibilidades de, de responder y que puede llegar a tener un andamiento en algunos años bien. Eh, obviamente hay que, hay que tener un follow-up muy estrecho y que bueno, que eh, hay, esta, hay fármacos nuevos, hay posibilidades nuevas de tratamiento y que obviamente eh, se está haciendo el máximo posible para poder eh, mejorar eh, un, un tumor que ha sido muy, muy problemático de tratar eh, y que lo sigue siendo por algunos aspectos a nivel oncológico. Pero hay que tener esperanzas, obviamente, y hay que tratar de ponerse en manos de, 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 de un equipo profesional sin perder tiempo, porque este tipo de tumores para nosotros representa una, eh, uno de los tumores que tenemos que actuar más rápidamente para parar ese crecimiento y poder hacer que el paciente pueda responder rápidamente. Y ahora hablamos mucho de saber su biomarcador, si está diagnosticado con cáncer de pulmón no microcítico. ¿Es lo mismo para cáncer pulmonar de células pequeñas? Sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? Hay biomarcadores nuevos y se están haciendo análisis importantes. Eh, hay, un, hay tipos de tumores que son eh, hoy en día... Eh, también hay una, una particularidad dentro de este tipo de tumores eh, de small cell. Algunos pacientes que han tenido eh, carcinomas no microcíticos, o sea, no de células pequeñas, con algunas mutaciones como por ejemplo EGFR, pueden tener un mecanismo de resistencia que es la transformación hacia el small cell la cáncer, hacia el tumor de células pequeñas. Y esto puede pasar en los pacientes que están con tratamiento de inhibidores de EGFR de tercera generación, que tienen este tipo de mecanismo de resistencia y que hoy en día estamos estudiando porque parece que responde muy diferente a lo que es un verdadero carcinoma eh, pulmonar microcítico que nació de esa forma comparado a uno que se transformó hacia esa forma. Y por lo tanto hoy en día se están buscando también biomarcadores y, y, y bueno, terapias nuevas que puedan ayudar a este grupo que es muy reducido, que es un grupo muy especial, pero que eh, eh, hoy en día es una, una necesidad también de poder tratar a estos pacientes porque parece que tienen un andamiento que es completamente diferente a los otros tipos de tumores. 
A continuación, estaremos hablando con alguien que vive con cáncer de pulmón de células pequeñas. Mari Casanova comparte lo importante que cree que son las segundas opiniones para los pacientes con cáncer de pulmón. Platícame sobre tu diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿Cómo es que tú te enteraste que tenías eso? Bueno, me enteré eh, en octubre, en, en medio de octubre del, mil, del 2017. Eh, me levanté una mañana. Y había tenido una clase de yoga y cuando me hice así, me estiré, tenía una bola abajo de, de, mi, de mi brazo. Y yo dije, extraño. Lo primero que me vino a la mente fue breast, eh, breast cancer, ¿sabes? En español. ¿Y te sorprendiste cuando escuchaste Totalmente. De, bueno, fíjate, desde de noviembre a diciembre 29, yo no tuve vida. Yo lloraba, yo ya arreglando mi seguro, todo. Porque es que yo no sabía nada, nada de cáncer y nunca tuve a ninguna amistad con cáncer. Lo que yo no sabía, que la familia de mi madre en Cuba, muchos años atrás, habían muerto muchos de cáncer y nosotros no sabíamos historia. Llegué a mi casa y... Como a las 5 de la tarde, mi hermana me dijo, te tengo el mejor doctor. San Joseph, Dr. Gilman. Cambió mi vida porque nos, me explicó, se sentó conmigo, me explicó todo. Me dijo que era increíble que yo estaba en remission. ¿Tú me entiendes? Entonces me dijo, te voy a dar un treatment más de, de quimo. Y después me, se sentó conmigo y me explicó, ahora tenemos que darte radiación a tu cráneo y a, tu, y a tus pulmones. ¿Sabes lo que es radiación? No tengo idea. Ok. Eh, hay un 50-50% de que no te va a crecer el pelo. Él ya sabía que a mí me encantaba el pelo. <risa> ya está conmigo un rato, ya sabía. Y yo empecé a llorar y él me dijo, pero bueno, no, no me enfermé, nada hasta que vino radiación. La radiación al cráneo me aturdió totalmente. Más, no, eh, más nunca he sido la persona que también me afligí porque la parte de atrás de los dientes los perdí, tuve que ponerme lleno, cosas que te cambian tanto. Pero lo de pelo me ataqué, pero eh, you know, es lo que es. Por lo menos tengo pelo lleno. You know. <risa> Pero la radiación sí me afectó porque me puso muy cansada. Eh, gracias a todos que yo llegaba a mi casa y ya estaba en mi plato. De, las comidas especiales estaban hechas para mí. Yo creo que. Ella fue mi doctora en la casa. Yo no comí nada, además que las mejores cosas, la lista, ella no se iba de la lista, para nada. Pero lo que yo aconsejo es que si tú no te estás muriendo, tú no tienes que correr para ninguna silla de quimo. Eso es porque no teníamos experiencia y eso es lo que hay que enseñar. 
tú tienes el derecho y puedes hacer lo que te dé la gana, tú no tienes que decir lo que un doctor te dijo y ir al doctor que tú quieras. Nosotros no nos dio tiempo, fue tan rápido. Del 29 de diciembre al 8 de enero no hubo tiempo. Y entonces creíamos, pero no, es muy importante una segunda opinión. Tiene que ser. Has hablado de, del proceso en el que has pasado y creo que has dicho que tu, tu hermana te ayudó mucho a navegar esa experiencia. ¿Qué tan importante fue ella en tu plan de tratamiento? Todo. Porque mis hijos no supieron hacer nada. Ella. Si tú tienes una persona como mi hermana, no puedes fallar. No puedes fallar. Es muy importante. Y ella aguantó los llantos, las cosas, el pelo, muchas cosas emocionales. Yo dije, ya no puedo más. Me atacó los dientes, mi sonrisa. Yo nunca fui de ponerme mucho maquillaje ni nada, pero el pelo y hablar y sonreírme, esa era yo toda mi vida. Y entonces vino y me, tra me trató de quitarlo, pero no pudo. <risa> ¿Cuáles tratamientos tuviste tú um, en tu tratamiento de cáncer de pulmón? Quemo y radiación. Más nada. Ninguna medicina, ninguna otra cosa, ni nada. ¿Y tuviste efectos secundarios o cómo te sentiste? La manera que me sentí con el quimo, bueno, figúrate, te cambia la vida, pero no tuve dolor. No voy a decir que tuve dolor porque no tuve. Eh, lo que me veía eh, eh, es más el físico que se te va entero. ¿Tú me entiendes? Eh, tú, espérate, un momentito. Y se te va el físico y te ves así. Sufrí mucho. Me, no, uno no debe sufrir. Y suena como que... Es algo que es bastante difícil físicamente. Por ejemplo, uh -huh. dormir dos semanas, aunque suena como vacación, no lo es. No. Y para una persona como yo. Claro. Este, ¿Cómo te sentías tú emocionalmente y, y mentalmente? Increíble. No creía. Era como una película cuando me acostaba, que esa campana y eso. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivo? Yo me pensaba que iba a vivir en un rezo, que se dice en inglés, ¿tú me entiendes? Pero no, un día me di cuenta que tenía que vivir para pa ganar. Pero me demoré un poquito. Aunque yo pero no. La parte emocional me duró unos buenos dos años. Me puse, bajé mucho de libra. Me puse bien flaquita. Usaba la, la, la size 1. Y entonces empecé a coger energía. Y empecé, porque yo camino cinco millas, tres millas. Y entonces empecé a caminar. Cogía una pesita por aquí, una pesa por acá. Después <ríe> me puse gorda. 
pero ya yeah, fue es una cosa que te cuesta un tiempo si tú no tienes más poner como un esposo tú me entiendes o gente así es duro muy duro nadie debe pasar esto solo you know, y hay como tú lo, lo acabas de decir hay muchas personas que están pasando por esto y hay otras personas que todavía no saben que van a pasar por esto ¿qué les dirías tú a otras personas que también tienen cáncer de pulmón um, sobre la importancia de buscar una segunda opinión? yo le diría que si ellos tienen la mínima de Dao, tú me entiendes que ese no es la persona, no lo hagan. Tienen que coger una segunda opinión, aunque vuelvan para atrás. Y con eso, ¿qué tan importante es la relación entre el paciente y el doctor? Tú tienes que tener compassion, ¿cómo se llama en español? Para, tu, para la persona que tú estás tratando. Tú no puedes tratar a las personas como esto es una factoría de, de quimo. Uh -uh. Eso es muy importante. Que la persona siente el amor entre el doctor, que, que sí, 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 se, sí quiere ayudarte y quiero oír lo que tú tienes que decir. Es muy importante. Yo sí. cada vez que salía de la cita del quimo y de radiation, yo iba al doctor y ahí nos sentábamos y hablamos, ¿cómo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ok, hay otro tratamiento. Y así hay que hacer. Y por eso creo que es tan importante que tú estés compartiendo tu historia, porque muchos han estado sentados en esta silla donde estabas tú, donde uh -huh. no saben qué preguntar, no, tal vez no tengan el apoyo, lo necesiten. Y eh, las personas, el número de los sobrevivientes de cáncer de pulmón, de célula chica, sigue creciendo. Y por eso esperamos que tu historia inspire a otras personas y a otros pacientes para que tengan la esperanza de que pueden uh, ganar la batalla contra el cáncer de pulmón. Sí, yo, hay tan poca ayuda para las personas como nosotros y yo sola no puedo. Y tú me entiendes. Y no puede ser, no sé, hay veces digo, Dios me dejaste aquí para que yo diga que sí se puede y que no todo el mundo tiene que morir, no te digo que voy a, cuánto voy a durar, pero de que te digo que estoy sana, estoy sana. Asegúrate de dar like, compartir y suscribirte al podcast Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer de Pulmón. Te llegará un aviso cada vez que haya un episodio nuevo. Y visita nuestra página web en lcfamerica.org, donde puedes encontrar más información sobre lo más nuevo en las investigaciones sobre el cáncer de pulmón, nuevos tratamientos y más. También puedes unirte a la conversación en Facebook, Twitter e Instagram.